0: Herzlich willkommen, liebe Caro von Kugel, heute zu einer neuen Episode von Mein Retreat, dem Coaching-Podcast mit Schubkraft für Veränderungen. Ich äh, lade heute ein zum Thema Wertfreiheit und Wertegerüste, überhaupt Bewertungen auch. Wir surfen da heute mal rein. Aber erstmal, hi. Hi, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast gerne und ich freue mich jetzt gleich. Ich äh, würde einmal ganz kurz sagen, äh, warum ich dich treffe. Erstens, weil wir beide Coaching anbieten hier in Bergedorf, in Hamburg-Bergedorf, in dem schönsten Stadtteil Hamburgs, ist ja klar. Wir dürfen nicht so viel
1: Werbung dafür machen. Nee, <lacht> wieso nicht? Also für Bergedorf. Warum nicht?
0: Also erstmal bin ich ja ähm, als Coach auch in der erneuerbaren Energie äh, ganz klar auch in Bergedorf ähm, vertreten, weil hier die meisten Windturbinen stehen. Also, okay, Cut. <lacht> Nee, ähm, ganz ehrlich, du machst äh, 1 zu 1 Coaching, du bist systemische Coach und begleitest Menschen dabei, du empowerst sie vor allen Dingen ähm, mit Mentoring-Programmen zum Thema Work-Life-Balance zum Beispiel, machst aber auch äh, Reiki und Theta-Healing und bietest für Reiki auch Ausbildungs-, ähm, Ausbildungsprogramme ähm, an, richtig?
1: Ja, genau. Also ich bin so hauptsächlich auf den Themen Purpose und Empowerment unterwegs und alles, was... So ein bisschen diese, diese Frage mitschwingen lässt, wo will ich eigentlich hin, wofür bin ich eigentlich hier, was erfüllt mich, ja, passt gut zu mir. Das ist
0: gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast, weil es ist immer, ich finde, es ist immer wahnsinnig viel unterwegs mit diesen englischen Begriffen, Purpose, mhm. ne Empowerment und so weiter. Manche können sich damit vielleicht auch gar nicht so richtig identifizieren und gerade wir beide kommen aus Marketing auch. Das heißt, deine ursprüngliche Welt war eigentlich
1: auch im Marketing, richtig? Ja genau, ich habe zwölf Jahre PR und ähm, Marketingkommunikation gemacht in großen Agenturen und zuletzt in der Geschäftsführung stellvertretend und habe dann aber für mich irgendwann auch festgestellt, als ich mir meine großen Fragen gestellt habe, dass das nicht mehr so richtig stimmig ist und dass vor allen Dingen das ganze Konsumthema nicht mehr hundertprozentig zu mir passt und ich mich auf meinen Weg machen möchte und here I am. <lacht>
0: Ähm, kannst du mal sagen, also, wenn wir jetzt zum Beispiel, du sagst es gerade Purpose und Empowerment, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du dir diese Fragen gestellt hast? Gab es ein bestimmtes Programm, was du dann auch äh, gemacht hast, irgendwas, was du erlebt hast? Oder ist es irgendwie war das ein
1: Prozess? Hm. Also, erstmal habe ich zwei Kinder gekriegt und <lacht> habe <lacht> unglaublich viel Zeit äh, mit mir und vor allen Dingen auch in der Natur mit diesen Babys verbracht. Also, ich bin, glaube ich, schwanger und äh, mit Babys in Kinderwägen einfach wahnsinnig viel im Wald und in der Natur unterwegs gewesen und habe sowieso auch vorher schon so ein paar Fragen in meinem Kopf gehabt und habe mich auch vorher schon viel mit mir selber beschäftigt. Und das Reiki-Thema gehört ja wirklich auch schon über 15 Jahre zu mir und meinem System und meiner Welt dazu und bin, glaube ich, von Haus aus mit viel Selbstreflexion und vielen Tools ausgestattet. Aber in der Zeit als für mich auch diese Fragen größer wurden, die Verantwortung nicht mehr nur für mich selber zu tragen, sondern auch für ähm, meine Kinder, ähm, hat für mich auch das ganze Thema mentale Gesundheit natürlich nochmal ganz viel mehr Schubkraft bekommen und auch die, die Wichtigkeit dahinter. Mhm. Und ich habe kein bestimmtes Programm gemacht. Ich habe mit unterschiedlichen Coaches gearbeitet. Ich habe viel mit mir gearbeitet, also viel in Selbstreflexion viel in einfach Strukturen mentaler Gesundheit, die ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen einfach auch stattfindet. Ich habe mich gut um mich gekümmert. Ich habe ähm, geschaut, was ich brauche, was ähm, gerade angesagt ist. Habe mich viel bewegt, habe mich gut ernährt, habe ähm, viele Coachings, äh, also viele unterschiedliche Methoden für mich auch ausprobiert und ähm, habe mich im Grunde immer weiter in die Richtung bewegt, wo geht es leicht, also wo geht es für mich leicht, was kann ich richtig gut, was wird mir von außen gespiegelt, was richtig, also was für mich, wo, wo ich einen großen Mehrwert liefere, ähm, wo ich große Talente und Kompetenzen habe, wo ich auch richtig Lust drauf habe, wo es für mich richtig, ähm, richtig spaßig wird und wo einfach auch mein Herz dran hängt und dass ich eine Coaching-Ausbildung machen möchte, bestimmt auch schon, weiß ich nicht, sieben, acht weitere Jahre zurückgedacht, in mir getragen und dann habe ich gedacht, na ja, dann jetzt los ist erstaunlich,
0: wie Menschen dann irgendwie doch zu einem bestimmten Zeitpunkt genau wissen, was sie wollen, was ihnen gut tut, was sich richtig anfühlt und eigentlich jahrelang auch etwas machen, was so gar nicht irgendwie ähm, deren Superpower ist, ne? also Superpower, bla. aber das ja. ist so, äh, ich finde das so interessant, ähm, denn auch bei, bei mir sitzen ja eben auch viele Klientinnen, die entsprechend genau teilweise wirklich 40 Jahre lang etwas machen, was ihnen nicht liegt. Und es ist so krass. Ähm, manchmal überlege ich, ob das eine Generationsfrage äh, auch tatsächlich ist und ob die neue Generation sich damit ähm, auch gar nicht mehr beschäftigen muss. <lacht> Etwas spannende sp Frage. Ja, voll, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber so oder so, wäre ist meine nächste Frage eigentlich? Als du dich dann in diese ähm, Richtung begeben hast, auch im Außen. Also klar, du hast jetzt zwei Kinder bekommen. Für dich war das dann auch für so, so eine Art. Ist das dann so eine Art Startschuss gewesen so mit den Kindern dann?
1: Ja, ich würde sagen, wäre ich nach der Elternzeit nochmal zurück in das Agenturkonstrukt gegangen, dann wäre ich wieder on fire gewesen. Ich habe das schon auch geliebt. Ich, hab, ich war richtig gut in dem, was ich gemacht habe und ich hatte, also habe ja auch eine, eine ganz schöne Karriere hingelegt, war damit echt glücklich, habe mich auch ein Stück weit darüber definiert. Das kann ich gar nicht anders sagen und kann ich mir auch nicht absprechen. Mhm. Ähm, das war mir auch wichtig. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, dass es mich ja viel mehr interessiert eigentlich, wie es den Menschen auch in meinem Team geht, was sie für Geschichten mitgebracht haben. Und gleichzeitig bin ich mit krassen Antennen ausgestattet äh, für Vibes in der Luft, was in der Branche einfach Fluch und Segen zugleich ist, weil es ist immer irgendwas in der Luft. Ja. Yeah. Und ähm, ganz am Ende habe ich viel so diese Rolle inne gehabt, ähm, ja einfach auch zu harmonisieren und zu gucken, dass Stimmungen ausgeglichen werden und ja, ein Stück weit ähm, Menschen wieder runter zu, zu holen und zu regeln, wenn so Stress ausbricht. Und ja, das sind ja im Grunde alles auch ganz wertvolle Coaching-Coaching-Inhalte, die man so tagtäglich erlebt. Das heißt, ich habe einfach auch die Jahre vorher schon viel im Job gecoacht und habe jetzt nicht alles auf, also nicht alles komplett erneuert und ähm, alles weggeschmissen, was ich hatte, sondern mich fühlt sich das vielmehr so an, dass auf die wertvollen Erfahrungen, die ich einfach zwölf, dreizehn Jahre vorher machen durfte und dieses Geschenk an Erfahrung und an Abenteuer, was ich da im Gepäck habe und ein Skillset, was sich daraus entwickelt hat, da habe ich einfach für mich das Ganze weiter zugespitzt und geschaut, in welche Richtung darf es jetzt eigentlich weitergehen und wo ist die Freude, wo ist die Leichtigkeit, wo geht die Reise weiterhin? und das war für mich einfach super stimmig. Mm. Und wäre ich nicht aus der Elternzeit gesprungen mit ganz viel Mut und ich hatte kein, kein Netz mit doppeltem Boden oder einen Mann an meiner Seite, der, keine Ahnung, 200k nach Hause bringt, ähm, womit wir uns hier ähm, easy peasy von früh bis spät sowieso noch machen können, was wir wollen, ähm, das war nicht gegeben, sondern ich habe irgendwie ganz doll daran geglaubt und war mir sicher, ähm, wenn ich jetzt mutig springe, dann wird das schon. Und ja. dieses dann wird es schon mitten in Corona und dann dicht gefolgt von äh, der Ukraine-Krise und der Energiekrise und der Inflation war vielleicht auch ein bisschen verrückt, <lacht> mhm. aber es hat sich trotzdem gut angefühlt und ich glaube, darum geht es. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil wir haben ja
0: zeitgleich tatsächlich die, eine ähnliche Geschichte mit dem Aufbau, mit dem Firmenaufbau oder mit der Selbstständigkeit und das äh, von daher kann ich das sehr gut nachempfinden. Ähm, wenn du jetzt sagst, du bist dann zurückgesprungen, wir, wir haben ja heute, unser Thema soll heute so ein bisschen sein, ähm, Bewertungen, aber vielleicht auch, ähm, ich denke auch an Wertfreiheit, denn wenn wir zum Beispiel, also warum reden wir darüber, warum ist es so wichtig, dass wir heute darüber reden in dieser, in dieser Podcast-Episode? Weil ähm, ähm, es, es gibt einen Zeitpunkt im Coaching, wo wir die Klienten einladen, tatsächlich auf einen wertfreieren oder auf einen wertfreien Boden zu kommen, auch wenn es in meiner Wahr Wahrnehmung und auch natürlich die wert absolute Wertfreiheit nicht gibt. Nichtsdestotrotz, ist es ein Thema, worüber wir reden dürfen, weil gerade Veränderungsprozesse immer diese Art von Bewertungen im Außen, aber auch von sich selbst natürlich, ob seiner Prägung und von der Geschichte her, man sich selbst ja auch ähm, bewertet, verurteilt, beurteilt. Ähm, und das riesengroße Blockaden und ähm, Momente sind, in denen Veränderungsprozesse eben, ja, blockiert sind. Und dementsprechend ähm, laden wir im Coaching ja vor allen Dingen auch am Anfang ein, gerade wenn Menschen sozusagen in dieser Blockade hängen oder eben auch in negativen Emotionen und, und Gefühlen stecken, dass sie erstmal auf einen Boden des Bewusstseins bekommen, indem sie aufhören, sich zu verurteilen, beurteilen und äh, auf eine Art Wertfreiheit zu kommen. Mhm. Ähm, aber lass uns darüber gerne mal diskutieren. Vielleicht hast du auch eine kleine Story am
1: Rande. Ich würde sagen, dieses ganze Wertfreiheitsthema ist äh, eine äh, Lifelong-Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt zurückdenke und ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema, lass uns mal nicht so viel bewerten, lass uns mal nicht so viel werten, lass uns mal irgendwie einfach mit einem offenen Herzen unterwegs sein und äh, Dinge so, so nehmen, wie sie sind und uns vielleicht wundern oder... Ja, uns beobachten, was da eigentlich für ein Gefühl kommt, schon richtig lange. Ich weiß, dass ich auch von meiner Mutter, die irgendwann, das ist bestimmt 20 Jahre her, den Kurs in Wundern auspackte und äh, sagte: Jetzt habe ich hier was vor. Ähm, also, das war irgendwie bei uns zu Hause auch Thema, ähm, sowas ein bisschen zurückzustellen und auch im Gespräch mit wichtigen MentorInnen irgendwie auch meiner Jugendzeit. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, wow, ähm, da ist richtig viel passiert und ich bin bestimmt noch lange nicht da angekommen, wo ich wirklich sagen kann, ich werte nicht oder ich bewerte nicht. Aber der Quantensprung ist schon immens, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zurückdenke, da muss ich mich fast für Situationen auch heute, bei meinem heutigen Wissensstand echt schämen, was ich da so gesagt habe. Und, und versucht, gleichzeitig auch damals schon empathisch, aber ja. Und gleichzeitig bewertest du dich gleich wieder
0: damit, auch indem du ja. das schon über dich sagst. Ne? Das ist ja halt eben auch etwas. Und nichtsdestotrotz, also der Weg dahin, was ist denn dein Ziel sozusagen? Also, ist dann dein Ziel
1: wirklich, also gibt es Wertfreiheit? Mhm. Das glaube ich nicht, also schon gar nicht in unserer heutigen Gesellschaft so oder überhaupt in unserer Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, dass es immer damit im Zusammenhang steht, wie es Menschen eigentlich geht und wie sie von Grund auf strukturiert sind. Mhm. Ich habe beobachtet, dass gerade auch in der ganzen Corona-Zeit einfach richtig viele Menschen und auch also in zunehmendem Druck von außen ähm, richtig viele Menschen einfach verbal wie wild um sich schlagen, ohne dass sie danach gefragt werden. ja das ist schon erstaunlich. Also einfach auf der Straße. Ich hatte tatsächlich auch vor anderthalb Wochen habe hab ich dir ja neulich schon mal kurz rübergebeamt, äh, dass ich ein äh, sehr passendes Erlebnis hatte. Äh, und ich finde, das ist so, so eindrücklich und augenöffnend genau dafür, was eigentlich los ist. bin äh, mit meinem Lastenrad und dem Telefon am Ohr, ja, mit dem Telefon am Ohr Lastenrad schiebend durch die Fußgängerzone gelaufen, hatte meine Tochter auf, ich glaube, sie ist Roller gefahren, dabei und sie ist immer so ein paar Meter vor mir, ähm, gerollert. gerollert. Ja. Und äh, kann man jetzt auch finden, wie man will, ob man das in der Fußgängerzone darf. Also, ein, ein sehr kleines Kind. Alles gut. Ja so Und sie ähm, hat sich irgendwie ist gestolpert mit dem Roller, hat sich hingelegt, äh, war aber überhaupt nichts los, das konnte ich äh, beurteilen und hatte aber das Telefon am Ohr. Und es ging eine Dame an mir vorbei und das war jetzt keine wütende Rentnerin, das war augenscheinlich eine, weiß ich nicht, Frau mittleren Alters, äh, zurecht gemacht und sah irgendwie eigentlich von Grund auf so fröhlich ausstrahlend aus fing an mich anzupampen auf eine Art und Weise, dass es ja überhaupt nicht gehen würde. Und das war ja wieder klar, das Handy am Ohr. Mhm. Und ich dachte nur, wow, wow, wenn du wüsstest, dass ich am Telefon hänge, weil ich seit nunmehr zweieinhalb Stunden versuche, die Kinderärztin zu erreichen, weil ich richtig dringend einen Kinderarzttermin brauche. Ähm, und jetzt, glaube ich, den 80. Telefonversuch am Ohr habe, ich liebe unsere Kinderärztin, äh, die beste der Welt, aber das Praxismanagement ist äh, besonders, mhm. ähm, dann hätte sie das vielleicht auch anders eingeschätzt. Und ich finde, das ist so ein Beispiel für also ein tagtägliches Phänomen, das Geschichten dahinter und warum trifft jemand eine Entscheidung so oder so, so selten Raum findet und so selten hinterfragt wird, weil viel schneller irgendeine Wertung einfach rausgefeuert ist. Ja. Die Mutter, die sich nicht richtig um ihre Kind kümmert, das gerade gestürzt ist, ist ja wieder klar, die hat ihr Telefon am Ohr.
0: Mhm. Bam. Ja. ja. Es ist dann ja nicht nur die Bewertung per se, also derjenige macht die ja laut, also Kommunikation wieder, ne? Kommunikation, Immer. Sprache und äh, Sprache und auch Gewalttätige, kann man ja ruhig mal so sagen, ist ja auch, ist auch äh, völlig übergriffig und völlig. ich behaupte auch oft mal gewalttätig, auch schon in, auch in den letzten zwei Jahren ist mir das auch begegnet, dass einfach Menschen im Außen einen beurteilen, ob was immer, völlig egal, ob das jetzt ist, dass man das Kind richtig anzieht, ob man das Kind irgendwo hochklettern lässt oder eben irgendwie wie auch immer unterwegs ist. Und das ist eben auch, du bist in der Fußgängerzone und hast ja nicht mal, also du hast nicht um Feedback gebeten. Naja. <lacht> du hast nicht gesagt, hey, schönen guten Tag, sie sehen aber so aus, als ob sie mich jetzt gerade bewerten könnten. Vielen, vielen Dank. Okay, come on, Sherrod. Aber diese, diese ungefragte Beurteilung ist ja eigentlich so die härteste, oder?
1: oder erstaunlich ist oder also ich finde das so erstaunlich mit welcher Wucht äh, mit welcher Attitüde und mit welchem Selbstverständnis äh, Menschen sich so eingeladen fühlen das zu kommentieren also das mag so sein dass das nicht ihrem Ideal entspricht dass ich mit einem Kind unterwegs bin und der weil ein ein Telefon bediene oder ein Telefon am Ohr habe und sie das beobachtet hat mhm. das ähm, kann sie mir gerne auf eine freundliche Art und Weise mitteilen sie kann auch gerne fragen ähm, Warum nicht helfen? Tun, weil sie es nicht verstanden hat. Also, mag ja sein. Vielleicht hat sie sich da wirklich Sorgen gemacht, dass ich das vielleicht von früh bis spät tun würde oder, oder. Also, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Aber ja.
0: Das ist jetzt die Bewertung im Außen. Auch die Ungefragte. Also, ziemlich heftig auch. Ähm, was ja mit da reinspielt, ist ja vor allen Dingen dann auch, was mit einem selber abgeht als Empfänger. Ne? Also, Sender-Empfänger, der Empfänger fühlt sich dann ja auch noch getriggert für, durch das, was er sozusagen auch selber für eine Geschichte hat. Das heißt, ähm, jetzt in deinem Fall sozusagen, du warst wahrscheinlich weniger getriggert, du denkst so, okay, äh, ja, weiß ich nicht, macht, lässt sich das kalt oder ist es schon etwas, was dich dann auch triggert?
1: Ich glaube, für mich ist dieses ganze Bewertungsthema das Größte, was ich in meinem Rucksack mit dabei habe, also auch das Größte, was ich in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren in Coachings und äh, dergleichen für mich bearbeitet und in vielen, vielen, vielen Kontexten auch gelöst habe, es war mir so unglaublich egal und ich habe wirklich in dieser Situation gedacht, meine Güte, du hast mein volles Mitgefühl, dass du durch die Fußgängerzone gehst und wie wild vor versammelter Mannschaft jemanden auf die Art und Weise ähm, bewerten, anschnauzen und irgendwie bloßstellen musst. Ja. Was ist dir passiert? Was ist mit dir los, dass, ja dass du das so transportieren musst. Und ich glaube, es war für mich aber auch ein, ein steiniger Weg, dahin zu kommen. Und umso wertvoller, dass es eben heute so ist, dass mich das nicht mehr so aus den Socken haut. Ich glaube, viele ähm, haben da ein, ein großes Potenzial und es sind auch viele Coaching-Sessions, die ich tatsächlich für. Bei dir ja. wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, absolut, weil das, ähm, deswegen, ich äh, versuchte gerade eben so, noch mal so ein bisschen dahin zu gucken, dass eben da, der, der Empfänger eben ja auch sich getriggert fühlt. Das heißt, eigentlich erwartet der Sender ja eine Reaktion. ne? Und sozusagen, was ist, was steckt da immer dahinter sozusagen auch alles? so, Weil ähm, derjenige, der es empfängt, hat ja auch... Eine Wertung. Das heißt, auch der könnte ja in der Reaktion sagen, was ist denn das für eine olle Bitch, sorry, so, ne, das sozusagen. Aber da sozusagen in dem Moment, wo man das dann eben nicht macht und wir da hinkommen mit diesen Coaching-Tools ja auch und du sagst, du hast da selber auch ein Thema und auch jahrelang sozusagen damit gearbeitet und das ist für dich auch im Alltag mit den Klienten ein Riesenthema, dann kommt man ja in so eine Haltung, die durchaus auch wiederum bewertet werden könnte. Da habe ich zum Beispiel auch schöne Geschichten, und wir haben neulich beim Kaffee auch gesprochen, dass das auch von außen bewertet werden kann als eine Art Überheblichkeit, in der man eine ähm, gewisse Arroganz auch in der Übermotivation der Wertfreiheit annimmt. Ne? So, das heißt, man wird im Außen gegebenenfalls auch wiederum verurteilt, wenn man etwas nicht bewertet und sagt, das ist mir fast egal, weil der hin und in dem Vertrauen ist, dass der andere eben seine Gründe hat, das so zu machen und man einfach sagt: ja, ist so, können wir weitermachen, ne?
1: <lacht>
0: hast du das auch erlebt, ähm, so wie ich es gerade erzählt habe, dass jemand mal zu dir gesagt hat, boah, jetzt bewertet die mich nicht, was soll das denn, ist das jetzt überheblich, stellst du dich jetzt über mich und lässt mich da ganz alleine mit meinem, weil man ja eigentlich die Schuld auch so ein bisschen abgibt gerade, oder was heißt Schuld, aber du sprachst jetzt auch gerade eben davon, dass man dann, was hast du gerade gesagt, ähm, dass das ja für sie eigentlich auch hätte peinlich sein können. Ne? So nach dem Motto, Sie stehen da und alle gucken und eigentlich hast du das durch deine Wertfreiheit und deine Nichtbewertung, dass du einfach gesagt hast, wow, ich schicke ihr Liebe, mein ganzes Mitgefühl. Wahrscheinlich hat sie ihre Gründe und es ist mir fast schon egal. Hast du sie damit erst recht sozusagen ihre Schuld
1: zurückgeschickt, ne, in, in der sie sich hätte selber beurteilen müssen und mhm. sagen, okay war ja ein super offener Konflikt. Ne, Ich meine, sie ist äh, zackig weitermarschiert und hat so ihrem, ihrem Ärger, den sie da in mir gesehen hat, lautstark Luft gemacht ähm, und ist aber auch schnurstracks weitergelaufen. Also es gab nicht so den Moment, dass wir das hätten besprechen können, glaube ich. glaube, <lacht> Es gab auch einfach keinen Anlass, das zu besprechen. Aber um das auch nochmal so auf die Metaebene zu heben, ich glaube, dass generell auch so diese Angst vor Bewertung und diese dieses Thema sich zu zeigen und sichtbar zu werden. Und da steckt ja auch wieder genau das Thema dahinter, ähm, ich würde fast sagen, so super weit verbreitet ist wie kaum irgendwas anderes. Also das habe ich auch in meinen Coachings so, 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 so viel dieses Thema.
0: Ja, und nichtsdestotrotz, also wieder, warum machen wir das? Dass es eben hauptsächlich wert, wertfrei oder eben hin zu einer Art Wertfreiheit kommt, in der man einfach ähm, sich so bewertet, wie man das eben selbst für sich als gut empfindet, damit man glücklich sein kann. Und auch da sind ja... Wertungen drin, was trotzdem für mich zum Beispiel schwarz ist und was für mich weiß ist oder was für mich nein ist oder was für mich ja ist. Also es gibt ja immer am Ende Bewertungen, aber um etwas zum Beispiel zu verändern, wenn ich zum Beispiel in ein Coaching gehe und sage, ich möchte in diese Sichtbarkeit, die Caro mir geben kann zum Beispiel oder ich möchte eben in diese Konfliktfreiheit, dass ich mal aufhöre, ähm, Dinge so zu beurteilen, wie es mir zum Beispiel vor 30 Jahren beigebracht worden ist in meiner Kindheit, dass zum Beispiel man nicht mit dem Handy am Ohr durch die Fußgängerzone rollert, sondern ne, das ist ja sozusagen in der Erziehung. Wenn man sich selber verändern möchte, dann muss man sich davon ja auch frei machen, erstmal. Und das ist ja in ganz vielen Coachings eben auch so, dass wir erstmal auf so einen Boden kommen, dieses, wenn du vorhin so sagtest, dieses Egalseins, damit man sich dann verändern kann und sich dann auch Fragen stellen kann, wie, wie möchte ich denn eigentlich gerne sein? Wie würde es mir denn leicht fallen und wie würde ich denn sein, wäre ich sichtbar? Also wäre ich auch so sichtbar, dass ich ich bin und eben nicht die bin, die vor 30 Jahren das beigebracht bekommen hat, dass das und das schwarz ist und das und das weiß ist, sondern ich bestimme für mich, was wirklich für mich schwarz und weiß ist. Oder wenn wir weg wollen von diesem Begriff schwarz und weiß, weil das ist ja eigentlich eben genau das, was es nicht geben soll oder was es auch vermeintlich zu lernen gilt, dass
1: es nicht immer schwarz und weiß auch gibt. Ja. Ähm, und ja, gut. Schwarz und Weißes Set ja dann auch schon wieder nochmal ein ganz anderes Thema, wo auch ähm, viel Potenzial drin steckt, äh, wo wir auch wieder bei Bewertung und so Schubladen und ne.
0: Genau, aber am Ende ist es sozusagen ja immer hin zu dem, was für dich stimmig ist. ne? Und, so, ja. und deswegen kommen die Menschen ja auch in den Coaching zum Beispiel, um erstmal wieder rauszufinden, was für sie selbst stimmig ist. Also, wenn das eben, wenn er eben zum Beispiel, und da kommen wir wieder zu der Angst von der Bewertung, über die du auch sprichst, sozusagen. Kommen wir ja dahin, wenn Angst vor Bewertungen im Außen einen blockieren, sich zu verändern und wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen oder in die Sichtbarkeit, sagst du jetzt mal, ich, ich sage jetzt mal in die Selbstverwirklichung, ja. Also wenn man sozusagen sich selbst verwirklichen möchte und man ist gehemmt von dieser Angst, von Schuld und Scham, also von einer Negativgefühlsspirale, die einen einfach ähm, von Bewertungen auch geprägt ist, nämlich als Beispiel jetzt, was würden unsere oder was, ich sag mal so, ich nehme jetzt mal meinen Chef von vor drei Jahren. Ich glaube, der fand es ziemlich komisch, dass ich einfach gekündigt habe und gesagt habe, sorry, nicht meine Welt, <lacht> ich, äh, ich muss hier raus und ich kündige von heute auf morgen. Ich habe nichts, aber es ist mir egal. Es ist mir so egal, dass ich, ich höre sofort auf und gehe. Einfach nur, weil ich so glücklich war über etwas, was ich gefunden habe, was sich richtig anfühlt. Und nichtsdestotrotz musste ich mich dieser Bewertung im Außen stellen, nicht nur von, der, vom, 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 äh, vom, von meiner Arbeitswelt, von meinem Umfeld, die sich erstmal daran gewöhnen mussten, dass ich erstmal unter einem anderen Label jetzt stehe, also auch mit einem ganz anderen Label, äh, aber auch Familie sozusagen, die erstmal, was macht die denn jetzt da mit ihrer Selbstverwirklichung und ihrem komischen Hippie-Trip so? Deswegen habe ich heute aber auch provokativ ein paar Federn angelegt. Ähm, so wird die jetzt zum Spiri oder was? Oder hat, was hat die da jetzt gefunden? So, das sind ja auch Bewertungen im Außen, die einen auch blockieren in seiner eigenen Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, das sind ja. aber auch Muster und einfach so, so, so tief sitzende Glaubenssätze. Ähm, da dürfen wir wahrscheinlich auch einfach nochmal extra sensitiv und extra empathisch sein, wenn es darum geht, Wertfreiheit anzustreben. Ne? Also wie setze ich sowas überhaupt zusammen? Wo hat das den Ursprung? Was ist überhaupt das Thema dahinter? Und ich glaube, das ist ja, ähm, so verstehe ich Coaching für mich, einfach immer so diese größte Aufgabe zu schauen, wenn wir Sch Zwiebelschicht für Zwiebelschicht für Zwiebelschicht ähm, abge abgepellt bekommen, was ist eigentlich das Thema, was dahinter steht? Und ganz oft sind es einfach hier auch begrenzende Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, übertragene Dinge, durch Prägungen, durch ein Umfeld, so wie es eben war. Und auch ohne, dass es damals irgendwie ähm, böse oder negativ gemeint war. Einfach so äh, gelernte Strukturen, die einfach sich so tief manifestiert haben und dafür gesorgt haben, dass da heute irgendwas bei rauskommt, was vielleicht gar nicht so dienlich ist. Und wenn sich daraus eine Situation ergibt, dass ähm, wir merken, irgendwas ist nicht stimmig oder ich habe irgendwie ein, ein Thema an der oder der Stelle und das begrenzt mich oder das nervt mich und es sorgt dafür, dass ich nicht in mein Potenzial komme. Ich fühle mich zurückgehalten, ich fühle mich irgendwie nicht wohl oder ich mag mich nicht zeigen oder ich traue mir irgendwas nicht zu oder, oder, da ist die Liste ja lang. Das mhm. ist, glaube ich, immer so dieser Moment, wo es eine gute Idee ist, da hinzuschauen und dann einfach auch im Coaching zu gucken, was gibt es für Methoden und Tools, um sich da so ein bisschen vorzutasten und das Ursprungsthema ausfindig zu machen, um daran zu arbeiten. Was ist da so dein Lieblingstool? Habe ich nicht. Hast ich du keine, nicht? Nee, <lacht> ich habe keine One-Fits-All-Strategie, so gar nicht tatsächlich. Nee. Also ich liebe, liebe, liebe ähm, Aufstellungsarbeit in jeglichem Kontext. Und da ist methodisch ja einfach auch extrem viel Musik drin. Ich liebe... Ganz doll die Arbeit mit dem inneren Team, ähm, Voice Dialogue, wo einfach hier auch ganz viel Potenzial drin steckt, sich so den inneren Kritiker, die innere Perfektionistin und all diese Strukturen, ähm, die wir in uns tragen, ähm, ja ganz dezidiert anzuschauen und zu gucken, wie das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ähm, ausbalanciert werden kann, wie einzelne Anteile noch viel besser kennengelernt werden können, um zu verstehen, warum ist das denn eigentlich so? Was, was mhm. möchte denn dieser oder jener Anteil eigentlich? Also was ist die Daseinsberechtigung und was ist auch der Nutzen und das Potenzial, das Learning dahinter, wodurch er einfach total viel frei wird? Und das liebe ich sehr. Und vor allen Dingen das zu beobachten, das ist so mein, mein ganz großes ähm, ja, Erfüllungsthema, was ich für mich festgestellt habe, wenn man am Ende der Coaching-Session sieht, dass irgendwie der Gesichtsausdruck ein ganz anderer ist und dass irgendwie so viel Klarheit einzieht und so viel, oh, so ein Gefühl von durchatmen und uh, okay, das ist jetzt alles irgendwie leichter als vorher. Und Gar nicht so Leichter schlimm. als vorher und ja. worüber haben wir nochmal gesprochen. So, mhm. <lacht> so schön. Mhm. Ja, ich liebe das auch. Was ist denn deine Lieblings-, also womit arbeitest du gerne?
0: Es, hat, ich, es ist total, ich hätte das Gleiche gesagt, weil dadurch, dass ich ja draußen in freier Natur bin ja. und wenn wir auf Spaziergängen sind, ist einfach diese Kombination aus Aufstellungsarbeit und Perspektivwechsel, also die Systemik auch, dass, ähm, die man mit der Natur in Verbindung einfach so geil aushebeln kann von dem, was da gelebt wird, dass derjenige auch wirklich gar weil also bei mir sind viele, die immer versuchen, mit mir mitzudenken, die dann denken, nein, wir gucken, ob sie, was macht sie jetzt oder so, also schon welche, die auch ein bisschen äh, aus der positiven Psychologie auch schon gegebenenfalls Wissen mitbringen, die vielleicht schon mal irgendwelche Workshops online gemacht haben oder so, und man kann das unglaublich gut mit dieser Aufstellungsarbeit im Wald kann man mit der, in Verbindung mit der Natur kann man sehr gut solche Sachen auch aushebeln. Dass es eine Natürlichkeit einfach hat und das so toll aufgedeckt wird, das ist einfach wunderschön ist. Und auch diese, dieser Augenblick des das, der Gesichtszüge, wie du das sagst, das am Ende alle einfach alles sehr krass, ich weiß gar nicht, warum das so schlimm war und man nämlich in diese Wertfreiheit dann kommt, durch diese Einsicht und Reflexion und dann aber auch gleichzeitig Neugierde und Vertrauen. Oder was hast du vorhin gesagt? Dieses
1: Sich Wundern, hast du gesagt? Ja. Ja, ich finde, so zugucken und sich wundern, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Äh, wenn man sich selber vornimmt, weniger zu bewerten. Ich finde, man kann sich über viele Dinge umfangreich und ja, ausgiebig wundern. Ja, <lacht> ja. Ich ja. habe tatsächlich, mein,
0: äh, der Podcast letztes Jahr im Dezember, da habe ich gesagt, mein Wort für 2023 wird Neugierde. Und das ist eigentlich, also Wunder ist noch schön, dass man sich wundert. Das ist eigentlich so, ich finde, Neugierde hat auch einfach so einen Effekt von, dass man zutraut, dass etwas passiert, was man einfach nicht vorhersehen kann. Und deswegen ist es schon fast so ein, genau wie du sagst, so ein Wundermoment. Mhm. <lacht> ja, voll schön. Ähm, wir sind, tatsächlich jetzt schon ein bisschen am Ende, würde ich sagen, wenn ich ein bisschen so, ich würde tatsächlich auch sagen, wir haben angefangen mit, der, ähm, mit ein bisschen deiner Geschichte, haben dann die Bewertung im Außen anhand deiner Geschichte mit der Dame in der Fußgängerzone beleuchtet <lacht> und sind dann eigentlich über Glaubenssatzarbeit und innere Teamarbeit dahin zu gekommen, dass es Wertfreiheit vor allen Dingen in der Beurteilung mit sich selbst in irgendeiner Weise für sich rausfindbar gemacht werden sollte. Jetzt habe ich den Satz irgendwie ganz komisch gestaltet. Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, ich freue mich total äh, über diesen wertvollen Input mit dir. Ähm, tausend Dank, wir sehen uns sicherlich noch öfter. Möchtest du noch was ähm, dazu sagen?
1: Nee, ich finde das total wertvoll. Und ähm, mir hat das ganz viel Spaß gemacht, mit dir im Austausch zu sein. Ich habe das Gefühl, bei jedem einzelnen Thema, ähm, was wir so angerissen haben, ist so unglaublich viel Potenzial, da äh, viel tiefer zu gehen. Und ich neige auch dazu, viel Raum zu brauchen für Themen, weil uns ja auch im, im Austausch so viel zufliegt, dass ich fast sagen würde: wenn, wenn irgendwo ganz konkrete Fragen aufkommen, können wir das ja auch einfach im Nachgang, im äh, Doppel-, mit einer Fragerunde oder so, auch über Instagram oder über irgendeinen Kanal ähm, gut noch vertiefen. So Unbedingt,
0: grade, ne? weil wir ich so viel so angekratzt haben. Genau, und das ist immer so, das ist bei jedem Podcast immer so, weil es halt so kurz ist. Deswegen, ja. ähm, ich lade alle jetzt ein. Ich schaue, ich schreibe unten in die Shownotes einmal deinen Instagram Account und deine Webseite und wo ihr alle Caro finden könntet, könntet. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und nee, das machen wir zusammen. Ja, dann wir los. Einfach zusammen, eine coole Fragerunde. Ja, okay. Und werfen uns die Bälle zu. Und das machen wir, äh, wenn wir. Wir machen ein Date. Wir machen einen Plan. Mega. <lacht> Danke, Caro. Danke dir. Das war schön. Vielen, vielen Dank.